0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നതാണ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നാൽ എന്താണ് ഇത്തരമൊരു പദം ചരിത്രകാരന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കേൾക്കാം പത്തനംതിട്ട ജി ബി എച്ച് എസ് എസിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചരിത്രാധ്യാപകനായ ശ്രീ യൂസഫ് കുമാർ എസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി പാഠം ആരംഭിക്കുന്നു
0: പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദമാണ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നത് ഡാർക്കേജ് പൊതുവെ അത് ചരിത്രകാരന്മാർ മധ്യകാല ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇത്തരം ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീനകാലം മധ്യകാലം ആധുനിക കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അഥവാ വേർതിരിക്കലുകൾ നമ്മൾ ചരിത്രകാരന്മാരും ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വിഭജനങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽപ്പുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഓരോ കാലഘട്ടവും അതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നുമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇത് പ്രാചീന കാലമെന്നോ മധ്യകാലമെന്നോ ആധുനിക കാലമെന്നോ കരുതി ജീവിച്ചവരല്ല പക്ഷേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ചില സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാലഗണന വരുത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ചരിത്രരചനയുടെയും പഠനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് മിഡീവൽ മോഡേൺ അഥവാ പ്രാചീനം മധ്യകാലം ആധുനികം എന്നൊക്കെ തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറെയും ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷനുകളും വരുന്നതാണ് പൊതുവെ ലോകചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തെ പറയുന്നത് എ ഡി അഥവാ സി കോമൺ ഇറ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിഇ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഡി അല്ല സി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് അതായത് പടിഞ്ഞാറൻ റോമാ സാമ്രാജ്യം തകർന്ന കാലഘട്ടമാണ് സി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആ സി നാന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പളിനെ തുർക്കികൾ ആക്രമിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സിക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏകദേശം ഒരു ആയിരം വർഷ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഡാർക്ക് ഏജ് അഥവാ ഇരുണ്ടയുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇരുണ്ട യുഗം കഴിയുമ്പോൾ നവോത്ഥാനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരികയും യൂറോപ്പിൽ ആധുനിക യുഗം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നൊരു പഠന രീതിയുമാണ് പൊതുവെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു യൂറോപ്യൻ വ്യാഖ്യാനമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റേതായ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളീ പറയുന്ന ഈ ആയിരം വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരുപാട് ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞു ആധുനിക യുഗം ലോകം പ്രകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ച യൂറോപ്പിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ആധുനിക ലോകം എന്ന തരത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുപോകാവാൻ എളുപ്പമായ ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഈ മധ്യകാല ലോകചരിത്രത്തെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു യൂറോസെൻട്രിക്കായ യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ പ്രാചീനം ആധുനിക മധ്യകാലം എന്നതിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു യൂറോപ്യൻ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അത് പോട്ടെ നമ്മൾ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഈ അവർ ഇരുണ്ട യുഗമെന്ന് വിളിച്ചത് വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ തന്നെ അപ്രസക്തമാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മധ്യകാല ലോകത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിലോ താഴ്ചയിലോ വളർച്ചയിലോ മുരടിപ്പിലോ പ്രകാശത്തിലോ ഇരുട്ടിലോ ആയാലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നാലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റായി മുറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല തുണ്ടുകളായി അങ്ങനെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒന്നൊന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയും വളർച്ചയുമാണ് പിന്നെ നമുക്കെന്നാൽ കാലഗണനയായേ പറ്റൂ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഹർബൻസ് മുഖിയെയൊക്കെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയൂ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് ചരിത്രവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ചരിത്രബോധം എന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ചരിത്രബോധം ചരിത്രബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്നലെയുടെ സ്വാധീനം ഇന്നുണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ സ്വാധീനം നാളെയും കാണും ഇന്നലെയും മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടൊരു ഇന്നില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നിനെയും മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടൊരു നാളെയും ഇല്ല ഇത് മൂന്നും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രബോധം സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര ബോധത്തിന് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വിരുദ്ധമായി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് മിഡീവൽ മോഡേൺ എന്നൊരു വിഭജനം തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇത് പരസ്പരം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടൊരു കാലഘട്ടമല്ല എന്നും ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്വാധീനം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ബോധത്തോടു കൂടി വേണം ഇങ്ങനെയൊരു കാറ്റഗറൈസേഷനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ നിലവിലിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി ഫ്യൂഡലിസമായിരുന്നു ജന്മിത്തമെന്നോ നാടുവാഴുത്തമെന്നൊക്കെ പറയാവുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ അന്നത്തെ യൂറോപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഈ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയും അവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മതമേധാവികളുമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഘടന ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിരുന്നു ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഈ പൗരോഹിത്യവും ജന്മിത്വവും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയാണ് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ നിലവിലിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായി അങ്ങനെ വിജ്ഞാന സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമൊക്കെ ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ഘോഷങ്ങൾക്കെല്ലാം മങ്ങലേറ്റൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടം ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയാൽ നിർബന്ധിതനായി എന്ത് കാര്യങ്ങളെയും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മതമേധാവികളും ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയും നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മധ്യകാല യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥയാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ കീഴിൽ യൂറോപ്പിൽ കുറച്ച് ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും സാഹിത്യ രചനകൾക്കും കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മതമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും മതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടം വേണമെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ കുറച്ച് ഡാർക്കേജ് ഇരുണ്ട യുഗമെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ യൂറോപ്പല്ലല്ലോ ലോകം യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് വിശാലമായൊരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തെക്കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കാലഘട്ടത്തെ ഇരുണ്ട യുഗമെന്നോ പ്രകാശത്തിൻ്റെ യുഗമെന്നോ ഒക്കെ പറയാൻ
1: പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജി ബി എച്ച്ഒസ്എസ്സിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചരിത്രാധ്യാപകനായ യൂസഫ് കുമാർ എസ് എം ആണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി
0: ചുഴൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല മൂല്യങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടു ശരിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പുതിയ രാജവാഴ്ച ശേഷം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് നാടുവാഴ്ത്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് രാജവാഴ്ചയുടെ വളർച്ചയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും മേധാവിത്വത്തെ തകർത്തത് പിന്നീട് പ്ലേഗ് പോലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് മാരകമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂറോപ്പിനെ വളരെ മാരകമായി ബാധിച്ചൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കരോലിൻജിൻ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഷാലമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കരോലിൻജിൻ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ യൂറോപ്പിലുമുണ്ട് യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് ഈജിപ്റ്റിനടക്കം അല്ലസർ സർവകലാശാലകളടക്കം നിരവധി സർവകലാശാലകളുണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്പെയിനിലെ കൊർദോബ സർവകലാശാല സ്പെയിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂറോപ്പാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്പിന്റെ പുറത്തും വിജ്ഞാനരംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആശുപത്രികൾ പണി കഴിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ചൈനീയ മേഖലയിലടക്കം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അറബ് ലോകത്ത് പുതിയ കലാസൃഷ്ടികൾ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ അതുപോലെ ഉമർ ഖയാമിനിയും ഫിർദൌസിയും പോലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ കലാകാരന്മാർ വാസ്തുവിദ്യ തത്വചിന്ത ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും രംഗങ്ങളിൽ വിവിധ പുരോഗതി ഉണ്ടായൊരു കാലഘട്ടമാണ് അറബ് ലോകം യൂറോപ്പിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളും പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും അടക്കമുള്ള കിഴക്കൻ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകൂ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അമേരിക്കയിലും മധ്യ അമേരിക്കയിലുമായിട്ട് മായൻ ഇംഗ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരോഗതി യൂറോപ്പിന് പുറത്തുണ്ടായൊരു കാലഘട്ടം അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് വിളിക്കുക വഴി ഈ യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭാഗങ്ങളിലും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെ അവിടെ ആവിർപ്പിപ്പിച്ച സംസ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു നിഷേധത്തിൻ്റെ സൂചന കൂടി നൽകുന്നതാണ് ഇരുണ്ടയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെ മാത്രം പുരോഗതിയായി കാണുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വിജ്ഞാനത്തെയും പുരോഗതിയെയും ഒക്കെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒളി അജണ്ട ഈ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്പിൻ്റെ പുറത്തും കച്ചവടം ഒരുപാട് ശക്തിപ്പെട്ട കാലഘട്ടം വ്യവസായങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം ഒരുപാട് നഗരങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടം ദൈക്ഷണികമായ ബൗദ്ധികമായ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഒരുപോലെ പുരോഗതി ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ മധ്യകാല ലോകത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കുരിശിയുദ്ധം കുരിശി യുദ്ധം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുരിശി യുദ്ധത്തിന് പോലും ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കിഴക്കൻ മേഖലയും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് കൈമാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കൾച്ചർ സാംസ്കാരിക വിനിമയം നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുരിശി യുദ്ധം പോലും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾക്ക് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് കുരിശി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയവർ തിരിച്ച് ആ താൻ കണ്ട നാട്ടിലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അറിവുകൾ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിനിമയത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കുരിശുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം പോലും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലോകത്ത് ഏഷ്യയിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ ഹിമാലി സംസ്കാരം പോലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണത് ഇങ്ങനെ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മധ്യകാലഘട്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചരിത്ര രചന ഏറ്റവും ശക്തമായി പുഷ്ടിപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കാലഘട്ടത്തിനെയും ഇരുണ്ടയുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ പ്രയോഗമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ അജണ്ടയുണ്ട് അതൊന്ന് മറ്റ് മേഖലകളിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെ അവഗണിക്കുക എന്നത് രണ്ട് ഈ ഇരുണ്ടയുഗത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ ആരംഭമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ആധുനിക യുഗം പോലും ആധുനികത എന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തി മതമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പ്രമാണമെങ്കിൽ മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തി മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ കടന്നുവരവാണ് നവോത്ഥാനത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും മതമല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുകയാണ് അത് കലയിൽ സാഹിത്യത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണരംഗത്ത് മതരംഗത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ അത്തരം മാറ്റത്തിലേക്ക് യൂറോപ്പ് കുതിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ അവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും സംഭാവനയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവരെ സ്വാധീനിച്ചത് അറബ് ലോകത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലും യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്പിൻ്റെ ഇതര മേഖലകളിലും ഉണ്ടായ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെയും മറ്റും പുരോഗതിയാണ് യൂറോപ്പിൽ ഈ നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പോലും ഇടയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മറ്റ് മേഖലകളുടെ മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുടെ സംഭാവന കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മാത്രം സംഭാവനയല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായി പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടവും സ്വന്തമായി സ്വയംഭൂവായി വളർന്നു വന്നതോ നിലനിൽപ്പുള്ളതോ അല്ല അതിനു മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിനും പ്രദേശത്തിനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചില കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുത്താം പക്ഷെ അപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും അതിനെ സ്വന്തമായി നിലനിൽപ്പുള്ളതാണെന്നുമുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഇരുണ്ടയുഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് യൂറോപ്യന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് മറ്റ് മേഖലകളെ അവഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ചില മേഖലകളിൽ ഇരിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ആധുനിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക യുഗം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സങ്കല്പം യൂറോപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല അത് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെയും ഇതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും കൂടി സംഭാവനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായ ചരിത്ര ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുന്നവരാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ചരിത്ര ബോധം രൂപപ്പെടേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും വാട്ടർ ടൈറ്റ് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചരിത്ര ബോധത്തിന്റെ അംശമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ചെറു വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
1: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജി ബി എച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചരിത്രാധ്യാപകൻ ശ്രീ യൂസഫ് കുമാർ എസ് നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി സംഗമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊഴി